0: Começa agora Lepop Jazz. Diversão, informação, entretenimento. E o que rola na cultura. Lepop le, 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 le. Jazz. Sejam bem-vindos a mais um Lepopcast, aqui falando com vocês é o Léo Favareto e o Carlo Barbagallo e eu não sei que frase de efeito usar para esse episódio, cara, pode ser um corrente de andromo. <risos>
1: Bem, bem mais da hora, né? <risos> pô,
0: você podia ter escolhido o saltitante, <risos> né? <risos> pô, pô. Velho. como é Corrente nebulosa? Não, É, tem... não, meu, meteoro não. de pegos é o mais clássico aí, eu sei se daí... Meteoro é o meteor... pó de diamante, cólera do cem dragões, é. <risos> Pedra saltitante. Ou chifre de leão, né? Chifre de leão. Puta que pariu, velho. Foi foda, foi foda. Vocês ouvindo aí esse Léo podcast, vocês já sabem o que o Carlo e eu vamos falar. Hoje é dia de falar de Cavaleiros do Zodíaco. Eee, Nossa, porra. uma nostalgia tomando conta aqui desse podcast. Falar sobre Cavaleiros do Zodíaco é sempre uma alegria e, ultimamente, também algumas frustrações, né? É. Muito bem. <risos> Faz parte.
1: Mas nem todo mundo acha, então.
0: É, tá valendo. Siga a pelota Vamos que vamos. Sem mais delongas, a gente já vai pra vinheta e vamos começar esse negócio já. mais esse podcast falando sobre Cavaleiros do Zodíaco e não tem como falar de Cavaleiros do Zodíaco sem falar de como que era... A sensação de, de você sair correndo da escola, sim. na época da série clássica, né? Sair correndo da escola, para chegar em casa, ligar na manchete... E acompanhar. E acompanhar, e cara, era incrível. A rua esvaziava. Sim. A rua sim. esvaziava. Cara, a rua ficava vazia, não tinha ninguém na rua. É,
1: completamente, né, cara? Porra... Falar de, de cavaleiros, as brincadeiras daquela época só envolviam cavaleiros, né?
0: Quem nunca quis soltar um cólera do dragão no chuveiro, tal fazer água do chuveiro se mover ao contrário? Pode crer. Pô, cara, era muito bom. O
1: bacana é que sempre repetia os episódios, mas sempre era... A graça
0: era assistir aquela porra, velho. É, nossa, velho. Os caras da manchete eram malditos, né, mano? Caramba. Ficava repetindo, 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 repetindo. Chegava ali no... Derrotava o Poseidon, acabou. Aí voltava tudo de novo. Voltava desde a Batalha Galáctica. Isso, isso. Nossa, cara. Dava até uma tristeza. Dizem que... Né, na época, eu,
1: os episódios ainda não, não estavam animados, a saga de Hades não estava animada ainda, né? por isso que estavam repetindo, chegava ali no Poseidon e jogava lá para a Guerra Galáctica de novo. Mas aí eu não sei, né, se, se isso é realmente
0: fato ou não. Eu espero que seja, né? Seria uma resposta aceitável. Ah, é, cara, né? então,
1: porque se. Eu tive acesso aí, puta, ainda era vídeo cassete, mano. Nossa, hein? Eu peguei, <risos> <risos> eu peguei a, a primeira parte da saga de Hades em vídeo cassete. A animação ainda, o desenho ainda, ele tinha muita cara do o jeitão do que a gente via ali na manchete. Sei. Depois de um tempinho, os traços mudaram. O desenho ficou um pouco mais atual Aí fica essa dúvida Se essa primeira parte já estava animada E a manchete não chegou a ter acesso a isso Teve acesso e não quis colocar Não sei, cara Mas aí teria que ver também Quando que saiu, foi lançado esses episódios
0: também né? É, não sei. teria que ver isso também, né Porque tinha muito desse negócio Da época das locadoras De que assim, você encontrava nas locadoras O que seriam fillers né? Sim. Hoje a galera vê um monte de filler direto no episódio. Antes a gente a gente alugava é. os fillers, cara. <risos> Nossa, que tristeza, velho Saber que aquele bagulho era filler, mano Putz ah, O exemplo disso é o Naruto O Naruto é cheio de filler Nossa, demais Naruto demais o,
1: o Bleach também é,
0: Cinco episódios de história e o restante é de filler É foda. foda Por isso que eu gosto de anime
1: curto Sim É, nessa, Nesse ponto aí, o Cavaleiros do Zodíaco Era uma série bem, bem direta, né, cara Tinha alguma, alguma zoeirinha ali Mas no meio da zoeira os caras já trombavam um, um inimigo Aí a coisa já complicava, já. Então não tinha muito essa questão de filler, cara. Eu acho que esse negócio é bem mais recente, né?
0: É, eu acho que sim, cara. Eu lembro que assim, você ia na locadora, você ia pra alugar alguma coisa de Cavaleiros, era tudo como se fossem episódios alternativos. Às vezes era, acontecia alguma coisa que não acontecia na cronologia que estava acontecendo na TV. Tinha alguns filmes que tinham coisas que se repetiam da série que tava passando na TV, mas de pontos de vista diferentes. É. Às vezes mudava algumas coisinhas e tá por isso assim que eu digo que tinha essa cara de filler, né? Sim. Às vezes os caras queriam ganhar dinheiro com o um negócio Não sabia Era, tipo, como É, tipo mais do mesmo É Pô, vamos ganhar dinheiro com isso aqui Como? Ah, edita um episódio aí E lança lá como a história de Fênix É, assim mesmo Bem assim mesmo
1: É, bem, é assim bem, mesmo. É bem nessa, nessa pegada mesmo
0: E cara, a série clássica de Cavaleiros do Zodíaco Até hoje, assim, ela é uma das mais comentadas pela galera Porque ela foi um marco, né? Foi Sim, ali foi. que o pessoal começou a se interessar Começar por anime.
1: Exatamente. E o legal dos Cavaleiros é que ele sempre abordou essa temática da mitologia grega, né? Praticamente todos os elementos ali da mitologia estão envolvidos na série.
0: E é engraçado, né? Eles começaram com mitologia grega, aí depois. É, mitologia nórdica.
1: Mito... Isso. né? Mas um detalhe, né? A questão da mitologia nórdica aí, a saga de Asgard, ela não existe em mangá. Sério? É uma saga feita só pro anime. No mangá isso não aconteceu. Nossa, que da hora, cara. Assim como tem coisas também aí, ó, a gente tem, tem exemplos aí, tem coisas que acontecem no mangá que não acontecem na série e vice-versa.
0: As armaduras no mangá são diferentes das armaduras são, da série, tem, né? São,
1: as cores são diferentes. Pegando um exemplo aí, a armadura de Pegasus poder por exemplo, no mangá ela é meio que um azul claro na série animada é um prata. Vai colocar assim. Tanto é que a Bandai, quando lançou Os Scoat Mife, é, lançou uma versão chamada OCE, que é Original Color Edition, que seria as, uh, os bonecos baseados no mangá. E esses bonecos aí são caríssimos, cara. Com exceção aí do Sei aí, que eu já encontrei até uns 300 reais. 300 reais né, não é tão barato hoje. Tão barato, tão, hoje em tão dia barato dia, né? mas é o mais barato que a gente encontra. Até porque saiu a Bandai quando lançou o jogo, enviou alguma, algumas cópias do jogo com o boneco do Seiya. Mas o mais caro que eu tenho visto aí é a armadura de Fênix, é o Wiki. Tanto a versão original Color Edition como a versão normal, tá? Se eu não me engano a versão com a armadura V3 dele é a mais cara, as outras
0: duas não. Agora que você tá falando de esquema de armadura, você já reparou uma coisa, cara? Inclusive quem teve essa sacada assim que me falou esse negócio foi o Eduardo quem tá ouvindo aí esse podcast e não sabe quem é o Eduardo? O Eduardo é o responsável pelos nossos vídeos de review de action figures no nosso canal no YouTube. Logo, logo, a gente volta com mais reviews lá pra vocês. Aguardem aí. E o Eduardo me, me mostrou um negócio muito interessante, cara. Ele tinha lá uma comparação com as armaduras, né? Tipo, uma armadura de um cavaleiro de ouro. Ela é completamente fechada. Sim. Qual que é o, o argumento que os caras usam pra isso? É pra ele se proteger... Óbvio, Mas é porque a armadura vai demonstrando que ele é uma pessoa poderosa também. Por isso que a armadura acaba sendo tão fechada. Já os nossos queridos amigos cavaleiros de bronze, quanto mais poderosos <risos> eles vão ficando, e quanto mais <risos> vai passando de uma temporada pra outra, menos cobertura os caras têm na armadura, velho. <risos> É. Caramba, ah, que mano.
1: Por que usar armadura, então, né, velho?
0: É, velho. Logo, logo eles estão usando <risos> só uma faixinha na cabeça <risos> e uma na cintura e já era, cara. Acabou. Tipo, você pode <risos> ver a armadura da série clássica, né, da Batalha Galáctica, era um pouco mais protetora pra eles. Sim. E aí, quando eles vão pra...
1: Em Asgard, já, eles começam a usar aquela armadura já, faltando peças já, né, mano?
0: Isso. Armadura mais... <risos> com design mais arrojado, tal, mas que... Protegia é menos menos bem menos e eles já estavam mais fortes ali isso <risos> Cara, não tinha sentido nenhum, mano
1: As únicas armaduras que, pelo menos na minha visão Até na sua também Que, teoricamente, protegeriam mais Foi aquelas armaduras divinas Sim, sim Aquela sim Aí você fala, porra, essa daí protege Porque as outras de bronze, cara V1, V2 e V3, não Nossa, não.
0: cara, é uma pior que a outra, cara Tipo, <risos> protege cada vez menos, cara É por isso que os caras acabavam a saga toda arregaçada, né, mano É, mano É <risos>
1: <risos> Culpa do Mu. É, só pode só, né, mano? Os Cavaleiros, eles originalmente surgiram ali na, na Shonen Jump. Foram publicados ali de 1986 a 1990. Posteriormente, a versão foi adaptada para anime, pela Toei Animation, né? Falamos muito da Toei aí em Tukusatsu. Grande Toei. Foram animados aí pela Toei de 1986 a 1989. E o autor dele, né? É o nosso querido Masami Kurumada.
0: Legendário cara, né? Também, Legendário. né? O cara foi muito criativo quando veio com a ideia deles. Ele, ele desenhava um mangá
1: aí de box. Inclusive o Seiya. Ele é bem parecido com outro personagem. Do Mazami Kurumada. De um mangá chamado. Ring Nika quem tiver interesse aí, dá uma procurada. Olha ali o personagem principal e é, é o Seiya ali, só que boxeador.
0: Cuspido e escarrado, cara. Sim. É, inclusive, vocês vão reparar que até a tipografia da capa do mangá, né? Hing Nikaqueiro, é idêntica. A forma como as letras são colocadas e a montagem das letras, a angulação delas, é igualzinho Cavaleiros do Zodíaco, né? De Saint Seiya. Uma outra curiosidade aqui sobre
1: o... Cavaleiro de Pegasus aí é que ele se chamaria Rim no anime. O título seria Ringa no e seria Rim da Galáxia. Nossa.
0: <risos> Putz, ainda bem que não foi isso. Ainda né, cara? bem que não foi, cara. Nossa, o meu, que o meu, meu japonês não
1: tá tão bom assim. Eu já disse isso uma vez, eu vou dizer de novo. Embora eu tenha descendência japonesa, não quer dizer que eu vá falar bem, entendeu, galera? Então me perdoem,
0: por favor. Não, tá de boa, velho. Eu, eu tenho descendência italiana e meu italiano <risos> também é, é leproso, cara.
1: <risos> que nem que você disse, ainda bem que não foi. Esse nome, né,
0: cara? O Nossa, Cavaleiros já pensou que bosta, cara? Que ia é ser, cara? É. em das Galáxias. Putz... Na verdade,
1: é. a, a, aliás, na verdade, Cavaleiros do Zodíaco é o nome aqui que veio pro Ocidente, né?
0: É, porque lá é Saint
1: Seiya. É o Saint seia Foi lá pra França primeiro, né? Se eu não me engano, em 88. E lá recebeu o nome de Les Chavalier do Zodíaco. Acho que é isso, né? Pronúncia? Não. <risos> Bom, eu lembro que era mais ou menos isso como o carinha pronunciava, porque eu tinha o jogo do Play 2. E o jogo do Play 2 era em francês, cara. Nossa! Eu não consegui achar lá no, nos camelozinho lá, a versão americana ou japonesa do jogo. Eu achei a versão francesa.
0: Vai dizer que é. você comprava na banca do Silvio também. Do Silvio. Do Silvio. <risos> <risos> caramba, velho Aquele cara fez dinheiro pra caramba velho. Putz grila é, Aquele cara virou
1: mito entre a gente aqui Nossa cara. <risos> Mas eu comprei lá e Tive a infelicidade de pegar uma cópia Dublada em francês, cara Era muito difícil você ouvir o ia dando o meteoro de Pegasus Em
0: francês Nossa, nem consigo imaginar, <risos> cara Era muito louco, era uma delícia
1: que delícia, cara! Vou falar um pouquinho ali de uma outra curiosidade a respeito do, dos cavaleiros de ouro aí. Na teoria seriam 13 cavaleiros de ouro e não 12. Teríamos aí o cavaleiro de serpentário. Dizem que o nome desse cavaleiro seria Odisseu, né? E aí por ele ser o cavaleiro de ouro mais poderoso Isso aí galera, o que dizem por aí não é uma versão oficial, nada disso Ele quis se afirmar como deus e tentou usurpar o lugar de Atena e dominar o santuário Os deuses... Não curtiram muito a ideia E acabaram destruindo ele E todas as memórias Da sua existência foram Deletadas, foram extintas Mas o legal é que Parece que na saga Next Dimension, parece que nessa saga aí Eles vão contar a história dele Porra, que bacana, cara É legal, né, meu? No jogo, Play 2 ou Play 3 Cara, não me recordo uh, Se você conseguisse salvar Lá com a China Ela se tornaria a 13ª Cavaleiro, né? O Cavaleiro de Ouro De Serpentário, isso no jogo, tá? Eu li um pedacinho aí, um resumo Uma passagem aí que Nessa próxima saga aí, Dimension, Relatam sobre o Cavaleiro De Serpentário. Que da hora Da hora, né, meu? Bom, a respeito dos filmes, foram exibidos aí entre o período de 1987 a 1989. Foram quatro filmes nesse período, né? O primeiro deles foi A Batalha de Eris, lançado em 1987. Sensei, A Grande Batalha dos Deuses, 1988. E o outro seguinte, no mesmo ano, foi a Lenda dos Defensores de Atena ou a Batalha de Abel. Nossa, cara, eu lembro desse aí, hein? E você vai lembrar desse último, Os Guerreiros do Armagedon ou Batalha de Lúcifer, que foi lembro lançado dele em também. 1989. Dizem que esses filmes aí não fazem parte da cronologia, que é uma coisa à parte aí e tudo mais, mas outras pessoas defendem que sim, eles fazem parte da cronologia e de acordo com o que foi passado aqui, que eles acreditam, então é que primeiro vem a Guerra Galáctica, depois os Cavaleiros Negros, Cavaleiros de Prata, Batalha das Doze Casas, depois a, da Batalha das Doze Casas vem o filme da a Batalha de Eris depois o filme de Asgard a Batalha dos Deuses, aí vem a série do Poseidon, né, a parte do Poseidon depois o filme de Abel e fecha com o Lúcifer. dando início depois na sequência a Saga de Hades. Nossa! É, se for ver faz até um pouquinho de sentido, né?
0: Vendo essa cronologia assim, ele faz mais sentido. Inclusive, esse filme A Grande
1: Batalha dos Deuses não sei se você se recorda que é o filme que o Yoga vira casaca ele vai Sim. pro lado dos guerreiros deuses lá esse filme aqui foi o um filme que Deu origem
0: à Saga de Asgard. Sim, eu lembro dele. A Saga de Asgard foi uma saga, assim, uma das que eu mais gostei. Eu gostei mais dela do que a de Poseidon. Sim. Sim, foi bem melhor do que a de Poseidon. É, a de Poseidon ah, eu na achei Na minha meio, opinião, né? Eu achei a de Poseidon meio parada demais.
1: Sim, dizem aí que os, os guerreiros deuses, né, possuem o mesmo poder dos Cavaleiros de Ouro. Mas você sabe que é uma coisa que até fiquei meio assim, porque depois do que eu vi na, no Soul of Gold, eu fiquei em dúvida, cara. Ah! O Soul of Gold, ele é paralelo aí à Saga de Hades, ele se passa depois que os Cavaleiros morrem ali no Muro das Lamentações. Aí o que acontece... Ele eles ressurgem em Asgard, não sabem porquê, quem invocou eles. Eles só lembram ali que acabou ali no, no Muro das Lamentações. Tanto é que eles citam isso. E aí vai se desenrolando o anime E justamente a ideia é descobrir Por que que eles voltaram e qual que é o Objetivo ali deles Mas nesse meio tempo aí eles tretam aí com os Guerreiros deuses, os novos guerreiros deuses E cara, é absurdo a diferença De poder dos guerreiros deuses com eles Tanto é que eles precisam A armadura deles muda pra Forma divina pra poder combater os guerreiros deuses Então eu achei porra, mano
0: Cavaleiros do Zodíaco, cara, tem uns problemas Desses daí mesmo Esse esquema de disparidade de poder dos Personagens, velho. Então, os negócios assim que é meio. você não entende o porquê. Mas, é. a gente, a
1: gente já volta a falar de Sophie <risos> de <Soul of> Gold <risos> já. Só fechando essa parte dos filmes aí. Depois do. do Lucifer, foi lançado em 2004 o prólogo do céu, que aí seria mais ou menos uma intro aí pra saga de Zeus, né? Dizem. que eu queria que seria, muito né? ver. Mas, enfim. Depois, na sequência, o filme mais atual que a gente tem aí são Os Cavaleiros do Zodíaco A Lenda do Santuário. Que na verdade é mais um reboot né, da série, né?
0: o prólogo do céu eu achei muito bom. É, putz, velho, eu,
1: eu, eu não curti muito. não mas sempre tem público que...
0: É, sempre tem público. Eu gostei da proposta. É que o problema é, que é naquelas, né? Os caras vão e lançam o negócio e não dão continuidade. Aí você fala, pô, pra que lançou então? É,
1: por enquanto ainda não faz parte dos planos deles aí. Lançar uma, uma continuação, né? Mas provavelmente tem assim uma continuação.
0: Tomara. Que vire uma saga, alguma coisa do tipo. Ah,
1: é. Pelo menos, né? Mas enfim. Pra fechar essa parte aí, falar dos cultos myth
0: Cloth myth
1: foram lançados aí pela banda aí em 2003... Inicialmente a ideia era lançar só os Cavaleiros de Bronze... E aí depois viram que fez sucesso... E aí começaram a lançar depois os Cavaleiros de Ouro... E aqui no Brasil... Eles foram trazidos inicialmente pela Long Jump... Mas aí é, é treta da, da Bandai com a importadora E depois de um tempinho mudou e passou pra Pizitois
0: trazer os bonecos Cara, você lembra daqueles primeiros bonequinhos lá, como é que eram? Nossa senhora Aqueles cara, todo é, é. quadrado lá tudo Nossa, aí.
1: mano ah. A puta armadura, eu caindo, mano
0: Isso, esse mesmo, cara <risos> Nossa, velho Não tinha como encaixar aquela caralha, velho o bonequinho vinha com os furos nele, né? Pra você encaixar a armadura nele, né? Com um monte Sim. de pino e tal. Ah, na verdade, esses os novos
1: aí, o, o, o mais vem também.
0: Cloth Myth.
1: O boneco é fino pra cacete, né? Até pra encaixar a armadura. É. Mas aqueles antigos ali, cara, você não tinha uma armadura inteira. É só, tipo, a parte da frente da armadura encaixada ali. no Tinha uns furos no braço do boneco ali. Você encaixava aquela
0: porra não, lá. E... e
1: às vezes nem encaixava. Porque tinha algumas peças que eram de metal, né? E não
0: encaixava direito. O boneco direito. ficava pesado pra caramba, ficava, cara. Mano, ficava, mano. Muitas vezes você nem conseguia deixar o boneco em pé. That's what said. Mas aí tem tá uma galera ainda que vende esses bonecos
1: aí. E eles chegam a custar. Ah, tem a gente
0: coleciona, cara. Coleciona, deles. coleciona. Se você
1: procurar aí no, no Facebook, aí, você acha uh, grupos aí que vendem esses bonecos aí e varia os preços aí de 100 até 300 reais mais ou menos.
0: Nossa, é caro pra cara É. Aqueles lá fizeram história. Eu era louco
1: pra ter um e não podia
0: ter, mano. Porque não dava pra comprar. Eu lembro que eu comprei o Camus, o Shiryu, o Iki... Era o wiki que eu tinha? Cara, eu não lembro. Eu não lembro. Eu lembro que eu tinha o Camus e eu tinha o Shiryu. Ah, já era alguma coisa, né? Eu, eu lembro que eu consegui comprar esses. Desses daí eu lembro, assim, tipo, 100% de certeza. Os outros, assim, eu não lembro o que mais que eu comprei. Mas o Camus e o Shiryu era certeza. Eu fui ganhar
1: um desses aí só
0: no, no Natal só.
1: Ganhou um cada um. Eu e o meu irmão ganhou um cada um aí. Eu ganhei o Yoga. Mas o Yoga com a armadura dourada, hein? Lembro. Porra, ah, esse mano. daí, essa versão aí... <risos> E o ah. meu irmão ganhou o, o seia, mas o seia era a armadura normal mesmo.
0: Nossa, mano, era mó relaxo o negócio, né, cara? Putz, é, fazer os mas... bonequinhos com a armadura dourada e pá. Mas, velho, fazia alegria
1: da criançada ali na época, velho. Nossa, que eu
0: brincava, mano. Porra, eu brincava fazia com aquele bem,
1: negócio mano. ali, meu, eu tirava armadura, tipo, fazia que nem os, quando os cavaleiros tiravam a armadura no meio do anime pra lutar sem armadura, vai sair na porrada sem armadura mesmo. Eu fazia esse <risos> negócio aí, eles ficavam só, deixava só a parte de baixo da armadura, né? Sim. E vamos tretar com armadura mesmo, vamos lá, vamos que vamos. Eu Nossa, gostava meu... de, de brincar com os cavaleiros, mano. Hoje não dá pra, pra você comprar e, e sair brincando, não.
0: Não, hoje você tem que comprar e deixar na cristaleira lá fechadinho Isso. Papo, <risos> é, é caro, velho. É caro. É muito caro, velho. Le Lepop a questão dos cavaleiros ômega, né? É,
1: cavaleiros de é com ômega, que muitos aí não gostam...
0: Olha, deiam. cara, particularmente não, não gosto não. Eu também não, eu, eu não, não gosto não, cara, eu achei meio zoado, mano. achei inútil colocar aquele lenço no pescoço do ceia... <risos> Pode crer. Não, o, mas, o, o, finalmente, o Seiya, tipo, vestiu a armadura de Sargitário e deu um golpe de Sargitário, né, cara? Mas só ele também, né? Porque, porra, velho, por que que o, o Seiya, nas outras séries, quando ele bota a armadura de Sargitário, ele manda o um Meteoro de Pegasus? É, eu não sei.
1: Pra que o, o, isso, cara? O duro, o duro é ver você ali, os cavaleiros de bronze com as armaduras de ouro ali, né? Um deus no meio deles ali, os caras, em vez de dar o golpe mais forte que tem, não. O yoga
0: por exemplo, dá o pó de diamante. na é cada uma, velho. Eu, eu não entendo, tipo, de verdade.
1: Cara. É foda, né, velho? O outro me dá o ave fênix. Porra, velho. É,
0: putz, <risos> Porra, cara, velho. De verdade, mano. Vocês não...
1: estão me zoando, né, mano? com as armaduras de ouro, cara. Não Porra. dá pra
0: entender, cara.
1: É, é, lamentável, mas enfim. Voltando aqui pro ômega, só o ceia, né, virou o cavaleiro de ouro, Que os demais permaneceram com a armadura de bronze. E detalhe, a armadura de bronze deles tinha pedrinhas agora.
0: Hum, Nossa. <risos> e as armaduras ficaram todas elementais, né? As armaduras é... respondem, aos... respondem aos elementos e é tal.
1: Um... Não tem mais a caixa de Pandora, né? Você invoca a armadura pelo um cristal. Que que viagem é?
0: também. É. Ah, tipo, não, puta cara. tá merda, não, não cara. Não dá. Mano. Da onde os caras tiraram essa ideia idiota, cara? Eu não sei, cara. <risos> pra que fazer isso, mano? Eu não sei, velho. Essa série teve início ali no Japão no dia 1 de abril de 2012. É uma trollada, né? É, é. Todo mundo esperando que o negócio fosse uma trollada. E
1: aí, um dos motivos, né, por ter uma galera aí com raiva dessa série, foi porque supostamente eles teriam tirado do ar o Lost Canvas e substituído por essa série. Mas isso não tem nada a ver, não. Não foi isso que aconteceu mesmo. Depois a gente vai falar um pouco do Lost Canvas e vocês vão entender o porquê que tiraram do ar a série. Na
0: boa. Não, trocar o Lost Canvas por isso aqui. Nossa, mano, ah, o ômega né? zoado. Nossa, ômega <risos> zoado, cara. Nossa, que lixo, velho. Que lixo. Ó, pessoal, a gente tá falando aqui com não um fã sei. da série. Não sei. Né? Só não nosso, sei com é a nossa caras... opinião. É, a nossa opinião, mas é, é um lixo aquilo lá. Velho. <risos> é. Eu não sei como é que os caras tiveram coragem de produzir aquilo. E fizeram duas temporadas, hein? Na primeira, nossa. porra,
1: velho, eu, eu, eu desacreditei. A hora que, que ele vestiu a armadura lá, o Cougar de Pegasus, vestiu a armadura de Pegasus, cara, a armadura parecia aquelas roupas de fetiche, mano.
0: Velho. Porra, não parece, Não era armadura, velho. <risos> Ai, que bosta, cara.
1: Não que parecia armadura, bosta, cara. Você véio. tem a série clássica lá que as armaduras são armaduras mesmo. Mas é. não, no Ômega, não, cara. Não eram armaduras. Eram roupas de fetiche, mano.
0: Cavaleiros do Zodíaco BDSM. Né? <risos> Que lixo, velho. Que lixo, mano. Não velho. Não, não dá. Não. O ômega é, é zoado demais.
1: Só na segunda temporada aí que, né, as perceberam a merda aí e deram um tom aí pras armaduras um pouco mais de cara de, de armadura mesmo, entendeu? Mas mesmo assim, né? Mesmo assim... <risos>
0: Que lixo, cara. E o pior que assim, né? Isso vem de bonequinho, né, cara? Isso vem ah, de action vende. pra caramba. Vende, cara. Mesmo saiu. o negócio sendo lixo, a galera sai e compra o action ainda. Sim. E saiu o cloth Myth. Cloth Myth.
1: Dessa série aí do Omega mano. Eu não sei dizer quais os cavaleiros que saíram, né? Mas saiu, cara. Se você procurar aí, um dos que eu me lembro, que eu me recordo aí, é o Koga mesmo de Pegasus que saiu. Com a roupa de fetichista.
0: Né?
1: <risos> então, sa... O pior, cara... <risos> o pior, <risos> o pior é que saiu... O Koga de Pegasus saiu na versão SH Figuarts e saiu o Cloth dele.
0: Cloth Myth dele. Myth
1: já vai entender, é... cara. Vai entender. Ah, geralmente, eles produzem essas séries aí. Justamente pra vender, Bonequinho. Pra vender os bonecos. Né? A única explicação. Mas de fato, assim, é... muitos falam é que o Ômega foi voltado aí pro público infantil
0: personagem com roupa fetichista. Né? É isso, público infantil. Os <risos> caras jogam é. essa pra cima de mim. <risos>
1: <risos> é. O Duro foi ver os Cavaleiros de Ouro, né,
0: cara? Pô. Tá, os nem Cavaleiros fala, de Ouro. Nem, nem lembra, mano. Não,
1: cara. Não tem comparação com o que a gente viu aí na série clássica e muito menos com o que a gente viu em Lost Canvas, né?
0: É engraçado, né? Tipo, o negócio foi decaindo, né? Sim. Tipo, Lost Canvas que se passa antes. Os Cavaleiros de Ouro são num nível... B10 né? Extraordinário. É. Você vai pros Cavaleiros de Ouro da série clássica tal, e tal, você vê que dá uma decaída. Colossal. É. A maior prova disso é o Cavaleiro de peixes.
1: É, eu acho que eles foram mal aproveitados, né? O de câncer o de peixe não foram, não tiveram a atenção que deveriam
0: ter. Diferença colossal, cara. Sim. Sim. Colossal. E aí a hora que vai pro ômega, cara, puta, velho, aí que o negócio decai mesmo. Aí é, aí é foda, velho, aí
1: não dá. O ômega realmente foi feito mesmo pra criança, cara, porque teve aí a galera que gosta da série clássica que gostou do ômega. Eu cara, não sou um como é possível?
0: Eu também não. Por que é que os caras não fizeram a saga dos Cavaleiros de Aço? Os Cavaleiros de Aço, né, que ajudaram eles, pá, que são quatro lá, né? Quando foi começar a Batalha das 12 e casas ainda, né? Isso, isso. É, então, por que que não fizeram uma série a respeito dos Cavaleiros de Aço? É, tipo, não, o explicando detalhe. eles e então, pá. O detalhe e tal. aí
1: é que na, no ômega eles aparecem. Mas aí já estavam um adultos já, né, mano? uma questão aqui. A premissa né, deles é, o enredo do Ômega, ele acontece 25 anos após a conclusão das guerras do século 20 que foram narradas aí, tanto no anime, quanto no, no mangá. A deusa Atena continua sendo a Saori, que tá aí na Terra ainda enfrentando as forças do mal. Aparece nessa questão aí o Marte, que é o inimigo aí da primeira temporada, né?
0: Sim. Agora a gente vai falar de Soul of Gold. Soul of Gold, galera. Esse aqui já foi um pouquinho já. É uma diferença muito grande, né, de Soul of Gold para Ômega. Você vê Soul of Gold não é aquele negócio que você fala, nossa que extraordinário, mas... Mas
1: já melhorou, viu? O oh, quê, okay, mano? Tá bem melhorzinho do que o Ômega, cara. A diferença é enorme, cara. Embora, né, ele foi produzido justamente para vender mais bonecos, né? Claro. Tanto é que durante o intervalo da série eles anunciavam aí um boneco de um signo diferente. Já com a armadura divina. Tinha um episódio, e no intervalo desse episódio, a Bandai fazia questão de anunciar ali boneco com a armadura divina. E ficaram muito foda, cara. Eu olhando assim, eu falei, porra, velho, que bonito que ficou, hein, mano? Todos os cavaleiros de ouro com a armadura divina ficaram show de bola. O que problema boa. é que a grana pra comprá-los. <risos>
0: <risos> Ai, ah, que bosta, né? Mano? É, eu cansei de
1: ser pobre, cara Não, não, não dá <risos> Mas quem quiser e ficou curioso, dá uma olhada aí No YouTube tem o pessoal mostrando como é que é a, os cavaleiros aí com a armadura divina Os bonecos dos cavaleiros de ouro com, a, com as armaduras divinas muito show
0: de bola, velho. Dá vontade de você sair colecionando tudo, né? É, vontade a gente tem, cara. O dinheiro é o problema, né? Vontade é o que não falta, né? A, a tristeza tá em você ver o negócio lá e não conseguir comprar. Sim. O Soul of Good, ele foi
1: lançado em 11 de abril de 2015. Fez parte, né, do projeto que comemora o 40 aniversário do Kurumada, como mangaka.
0: Caramba! Isso daí eu não sabia, não. Bacana. Sim. E
1: aí, como eu disse anteriormente, né, o Soul of Gold, ele, ele se desenvolve durante os acontecimentos aí do Arco de Hades. Mais ou menos ali, depois do, do Muro das Lamentações ali, os Cavaleiros de Ouro todos, eles morrem de vez, e aí eles dá início aí, essa, essa saga aí. Eles já renascem, né? Reaparecem em Asgard. Mas aí eu não vou dar não vou dar spoiler, né? Melhor <risos> quem tiver curiosidade assiste, porque é legal. Esquece os traços da saga clássica, porque os traços... É, do... o traço
0: mudou bastante, Mudou cara. muito, muito. Mudou muito. muito. Mas ainda são os Aliás, né? né? Na saga de Poseidon, o traço já muda muito. Sim. Quer dizer, na saga de Asgard, lá, já já, começa, já muda muito. Já começa Começa a mudar já muda muito, mas em Poseidon foi uma mudança tipo assim absurda, verdade? Você compara Poseidon com a primeira saga.
1: O importante ainda é que são os cavaleiros de ouro que conhecemos aí no passado, né? O Mu, Doco, a Ioria, né? São os cavaleiros aí de ouro que nós já estamos acostumados, né?
0: É engraçado, né? Eles eram meio que personagens secundários, né? Os cavaleiros de ouro. A princípio eles estavam lá como vilões, né? Depois percebeu que eles não precisariam ser inimigos da galera lá dos cavaleiros de bronze, né? De bronze. Viraram aliados e tal. Mas mesmo assim continuaram como personagens meio que secundários. E aí quando vem Soul of Gold coloca eles como principais isso dá um tom interessante pra história porque você começa a ver os dilemas deles, tal começa a acompanhar os Cavaleiros de Ouro que é uma coisa que todo mundo queria quando viu eles na Saga das Doze Casas exatamente porque você vê eles lá, você fala, pô, mano Mas, mas e aí, de onde que vem esses Caras e tal? Como que começou Isso? Eu, tipo, é muito Bacana. Fica aí a, a minha dica Pra vocês que não assistiram Assistam, é um, é uma sacada Assim, muito, muito genial Esse negócio. É verdade E uma outra
1: saga que você Tem aí, utilizando os Cavaleiros de Ouro clássico, que a gente Já conhece, mas isso não tem anime São os Cavaleiros do Zodíaco G, só tem em mangá, essas saga aí que conta a história do Aioria, inclusive o Aioria também é o protagonista do Soul of Gold, mas aí nesse mangá do, dos Cavaleiros do Zodíaco G aí, a história gira em torno do Aioria e você tem os outros cavaleiros de ouro interagindo com ele. Quem não leu é uma boa também acompanhar para se interar mais a respeito da história, inclusive, só dando um pouquinho aí de spoiler, né, o um mínimo possível, a história dos Cavaleiros do Zodíaco G se passa bem antes da saga aí das Doze Casas, bem antes de todos os acontecimentos da saga, da série clássica. Da hora, Sim. não sabia não. Ah, e os traços é totalmente diferentes, cara Então, lembra muito Não sei se você lembra daquele daquele anime Que passava no SBT a Guerreiras Mágicas de Hey Earth.
0: Nessa vida tudo é fantasia Qualquer coisa pode acontecer Todo mundo tem que Ali ter um International sonho Guerreiras Mágicas de Hey Earth. Nossa! É. <risos> Guerreiras Mágicas de Rei Art, né? É, isso aí. Putz, lembra... eu lembro da música disso, cara. Porque ele passava aos domingos, né? É, cara, ele eu não passava lembro. No... Mais.
1: Eu não cheguei Puts, a acompanhar.
0: Como que era o nome do quadro lá? Passava nos domingos de manhã. Domingo não. animado, não? Isso, é esse mesmo. Esse mesmo.
1: Eu não cheguei a acompanhar esse desenho. Mas eu lembro dos traços aí. E os Cavaleiros do Zodíaco G. Lembra bastante os traços. Passos desse desenho.
0: Isso é uma coisa bacana de comentar agora, porque assim, Cavaleiros do Zodíaco trouxe aqui pra gente, né, no Ocidente, ele abriu as portas pra gente, pra gente começar a conhecer mais a respeito de animes e mangás. Foi uma febre nessa época, porque todo mundo queria ver animes de grupos de heróis. Principalmente que usassem armaduras, ou roupas que lembrassem armaduras, ou algo do tipo, ou pelo menos um uniformezinho, né? Por causa disso, você teve o boom Samurai Warriors. Cinco fantásticos samurais armados. Juntos, eles enfrentam os poderes sobrenaturais da dinastia, a força do mal. Churato, né? Churato, bem lembrado. Churato.
1: Aí depois veio.
0: Guerreiras Mágicas de Rei Art,
1: né? Sim, nessa pegada aí também bem parecido a Sailor
0: Moon. Isso é exatamente, eu ia falar agora: Sailor Moon. <música> E aí veio vindo mais um monte, né? Mas esses daí foram os maiores destaques, tipo, graças a Cavaleiros do Zodir. Ah, é, a gente não pode esquecer de um aí, cara. E o Yu Hakusho. Corre, corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só. O vento sopra pra... Sua Pode crer. E o Yu Hakosho, ele já conseguiu trazer um tom mais diferente, né? Porque Cavaleiros tinha aquele lance de armadura. De
1: armadura, tudo
0: mais. E olha só que interessante. Na hora que chega Sailor Moon, isso começa a mudar um pouco. Sim. Porque, pô, elas usavam uma roupa lá que lembrava tipo uma... Roupa uma de roupa marinheiro, de, né? De marinheiro lá e tal, usava. Mas aquilo não era uma armadura, era uma roupa. É. Com o Yu Yu Hakosho, o negócio também é... vem nisso, né? você tem um grupo de pessoas, tal, com poderes, eles não usam armadura tal, eles usam roupa do dia a dia assim. É roupa e, normal, né? Rua... E, roupa vão, e vão pra porrada. E uma curiosidade pra quem tá ouvindo esse podcast aí, e não sabe desse detalhe, mas o criador do Yu Yu Hakusho ele é casado com a criadora do Sailor Moon. Inclusive ele tem um, um outro anime, barra mangá, que fez muito sucesso, e ele fez muito relaxo nisso, porque ele ficou mandando uns hiatos cabulosos aí, que é o Hunter vs Hunter, quem puder assistir aí, assista, tem no Netflix assista, é muito bom mas ele demorou muito pra ficar lançando os episódios e é uma patifaria, né é. mas tudo bem, vamos voltar pra Cavaleiras
1: só complementando aí a, as informações é, não sei se você lembra da, daquela música Soldier Dream abriu aí, se eu não me engano ela abriu a saga de Poseidon aí eu, eu não sei se a de Hades, a de Hades não a de, a de Asgard,
0: cara mas enfim,
1: ela foi regravada essa música aí pelo grupo Root 5 e abre a, a saga de Soul of Gold
0: nossa, que da hora, cara eu não lembrava de, é, dela sério mesmo, eu não lembrava dela mano, a hora que você
1: escutar ela, você vai falar puta que pariu, velho e ficou muito boa mano na versão eu, eu escuto ela várias vezes aí antes de ir pra academia para dar aquela inspiração né <risos> <risos> bom aí o nesse anime aqui a gente tem um pouco mais de da participação aí do Máscara da Morte e do Afrodite né que até então finalmente não, né é, que até então não foram tão bem aproveitados aí agora a, tem a participação mais uma participação bem maior aí na série né Inclusive, o Afrodite faz um barato aí que, por, con por conta dele, a galera se salva, né?
0: Sim, bem lembrado.
1: Agora, a gente tem aí, de forma bem mais, é, melhor aproveitada, os dois aí que eram descartáveis aí. Sim. Se deu, bem até, que... deu até dó deles, né? Na saga de Hades, né? A forma como os caras foram tratados ali foi que nem lixo, né, mano?
0: Pois é. <risos> Se bem que pra mim, cara, o cavaleiro de ouro mais lixo, mais lixo, 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 lixo é o de Capricórnio, cara. Ah, velho. Só por ter aquele golpe chamado Pedra Saltitante...
1: <risos> cara... É, velho,
0: é foda. Olha, não... Ele podia só ficar com a Excalibur mesmo que tava É, de tava bola, né? bom, cara Pedra, salto que, que porra de, no, de nome de golpe é esse, cara? Você tem, tá, grande chifre Ai. Relâmpago de plasma Tem, sei lá, explosão galáctica É, uns um nomes foda, né? É. É, execução é, execução aurora, aurora. pô, só, só os bagulho foda, pá, Antares, Antares. pô, só os golpes foda e o maluco saca do pedra saltitante, cara <risos> E detalhe, você viu como a execução do golpe é inútil, né? É Não é só o nome do golpe que é inútil, mas a forma como o golpe é aplicado também é inútil, né? Agarra o cara lá, tal, e joga ele pra trás. É, legal. Caramba, é isso, cara? E você precisa despertar o oitavo sentido pra fazer isso, cara? <risos> que bagulho inútil, velho. É zoado
1: mesmo, mano. É zoado mesmo. Ele, poder, ele poderia ter ficado só com a Excalibur, que ali ele ia ser mito, né?
0: Porra, é, mano. Um cavaleiro só... que
1: usa a mano. Porra, o cara tem uma Excalibur no braço, mano.
0: Bem é, galo, mano, porra. tá bom, cara, tá ótimo tá Ótimo, cara. ótimo, o touro
1: mesmo Só tem aquele Great Horn lá, o Grande chifre, né? O Grande né? Ah! Chifre.
0: lá e tá tudo
1: certo. Pronto, mano, e é um golpe foda pra ele, velho, é um golpe foda, mano
0: É, pedra saltitante não dá Não é, dá, não, não. dá <risos> Não dá, cara, que bosta de golpe, É triste, muito triste <risos> <risos> The Já aproveitando que a gente tá indo agora, né? Tipo assim, eu subi na ladeira, né? <risos> agora assim, sim. Subir na ladeira, Lost Canvas. Olha... Ali é onde você vê Cavaleiro de Ouro. Ali sim, são os verdadeiros Cavaleiros Nossa, de Ouro. Nossa, mano. Tipo, ali é, é outro nível. Você assiste Lost Canvas, aí você vê os outros Cavaleiros de Ouro, assim, você fala... Puta. Tá, é, primeiro porque já começa
1: já logo de cara com um, com um cavaleiro albáfica, né, de peixes, já arregaçando Sim. um juiz, já. Um juiz do Sim. inferno, hein? Sim. Já começa por aí, cara. Já começa por aí. Você já olha assim, você fala, porra, velho, o cavaleiro de peixe fazendo isso?
0: Puta que pariu, hein? É, e você viu o quanto o cara era foda lá. É, véio. e tal. Ai, cara, por que que não fizeram os cavaleiros de ouro da saga clássica ser assim, né? <risos> foda, cara, muito foda o que que aconteceu pra terem cancelado Lost Canvas? então, é, só um pouquinho antes
1: aí, o Lost Canvas ele foi lançado em junho de 2009, até o momento aí só tem 26 episódios os 13 primeiros é, são a primeira temporada completa E do 14 até o 26 faz parte aí da segunda temporada As mas línguas dizem que foi uma treta aí de empresas aí Entre a Toei e a TMS, Entertainment, que anima o Lost Canvas E aí teve uma treta aí, disseram que por conta disso cancelaram Mas, né, o ano passado, segundo aí o que aconteceu Fontes provam que essa informação aí estava errada. Um espanhol aí que faz os, um site de enciclopédias sobre os cavaleiros, né? Alberto Munhoz Sanches. Ele estava ali na Anime Japan de 2016 e entrevistou o gerente sênior da, da TMS. E aí perguntou para ele por que, que não, não iriam continuar, se tinham planos aí de continuar com Lost Canvas e tudo mais. E o gerente respondeu que. Depois Depende muito da aceitação do público no Japão Porque é uma série que não tava dando audiência lá
0: Vai entender, né? É aquele mesmo negócio que a gente falou no The no Popcast é, então, sobre Tokusatsu, né? Eu até citei esse
1: caso aí, né?
0: Pode crer. Não deu
1: audiência suficiente pra se manter lá no, no Japão a, a série ativa, né? Por conta disso, cancelaram. Que droga, mano. Não é indefinitivo, né? Vale lembrar que não é indefinitivo isso. Tá? Existe uma possibilidade do Lost bem Remota, voltar, né? bem remota, de... de voltar. Vai depender da aceitação do público japonês. Aí ele falou Porra, mas o restante do mundo Gostou da série Beleza, o restante do mundo Beleza, mas é o que interessa aqui é o Japão É o público japonês O resto do mundo, em outras palavras Que se lasque Salsifufu
0: Lost Canvas foi simplesmente a melhor temporada de Cavaleiros do Zodíaco. Sim. De todas as sagas. Sim,
1: exatamente. Eu concordo, de longe, assim, eu concordo a melhor. Eu concordo plenamente com você. Ganhando de W.O. Exatamente, e... Só pelos acontecimentos aí da, da série mesmo Você já fala, porra, é uma série foda Quem ia pensar Sim. que o um cavaleiro de câncer Ia botar pra fuder diante de deuses?
0: Eu vou chutar a sua bunda divina daí É, ficou Caramba, curioso Caramba, mano
1: Assiste o anime aí, tem essa cena assistam,
0: no anime, cara Assistam, Caramba, mano Olha que o maluco falou aquilo lá eu falei, Eita, porra <risos> sensacional. Muito boa série, teve bonecos também
1: lançados deles, não chegou a sair os Cavaleiros de Ouro, saíram se eu não me engano, dois bonecos só, um deles era o tema de Pegasus, o outro que saiu aqui é o Cagarro de Beno, é um espectro. Caramba, eu não lembro dele Mano, ele aparece já bem no finalzinho, cara, se eu não me engano, ele enfrenta o, o Elcid
0: de Capricórnio Cacete, cara, eu não lembro dele Ah, não, não tem problema, eu vou assistir de novo Mas já, já, achei o motivo perfeito Pra assistir de novo É um dos espectros
1: mais fortes que eu já vi, cara Porque aí você vê lá na série Na série clássica lá, os espectros, porra é só, é, só, eu... só os juízes, que eram é um Fodas, né? Sim Mas esse aqui, velho Que espectro do caralho, velho
0: É legal ver essa diferença Toda, assim, de poder, né? Sim. Da galera mais antiga tal, Pra essa galera mais nova então, eu espero que eles façam uma, uma outra temporada, alguma outra coisa, explicando essa disparidade de poder, né? É. Ó, só corrigindo aí, não
1: é o Elcid que enfrenta ele, não. É o Aldebaran. Bom, mas enfim, independentemente de quem enfrentou, mano, o... ele é foda, velho. Ele é um, do... é um dos espectros mais fortes que eu já vi, já, mano. Puta que pariu, velho. Eu tô vendo aqui um vídeo aqui que só tem, tem a batalha do Aldebaran versus ele. É. Agora, do Elcid, não.
0: Então acho que é só o Aldebaran mesmo, né? É. Mas eu lembro que o Elcidio enfrenta
1: um espectro também, cara. E é nessa batalha aí que ele perde o um braço, mano. Não sei se você lembra, né? Ele perde o um braço. Eu lembro
0: que ele perde o braço. Se você não assistiu ainda, você ouvinte não assistiu ainda, você já era. Você já tomou spoiler. <risos> <risos> já tomou spoiler aí. <risos> <risos> Ouvindo vocês você está ouvindo lepo podcast www.lepop.com.br. Vocês ouviram aí mais esse Popcast. Essa aqui é uma versão mais pocket, né? É. Uma versão mais curta, uma versão de bolso desse podcast Comentando um pouquinho sobre algumas curiosidades, algumas informações a mais. Nossas opiniões, as nossas frustrações com Cavaleiros do Zodíaco e as séries né, que mais deram o que falar a respeito dos Cavaleiros. E... A gente vai ficar com esse podcast por aqui, galera. Infelizmente, eu sei que vocês adoram ouvir as nossas vozes, assim, juntinho de vocês, ao pé do ouvido. Que delícia! <risos> <risos> eu sei que vocês adoram ouvir a gente falando, mas a gente tem que encerrar esse podcast por aqui. Então, galera, muito obrigado a todos vocês pelos likes, pelas views, downloads nos podcasts, pelos compartilhamentos, pelas indicações, para vocês que mostram aí os nossos podcasts os seus amigos, pelas curtidas na nossa página no Facebook, por quem nos segue no Twitter. Se você não segue a gente em nenhuma das nossas redes sociais, estão todas aí logo abaixo do player, na descrição. Siga a gente em todas as nossas redes sociais. Você também pode ouvir o podcast pelos agregadores Utoner e o Ouvindo Podcast. Vai lá, clica lá, escuta os nossos episódios lá, estão todos lá. E você pode Pode compartilhar esse podcast com seus amigos, com quem você também não gosta, não tem problema. <risos> Compartilhe isso daí com todo mundo e isso é o que há. Muito obrigado a todos vocês e a gente encerra por aqui, mas não se esqueçam, semana que vem a gente tá de volta com mais The Popcast pra vocês, beleza? Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto e o Carlos Barbagallo e a gente se vê na semana que vem, galera. Até mais, Até mais. tchau, tchau, falou.